0: Olá, esse é o Fala Nave, um lugar para a gente conversar sobre tudo o que a gente quiser e ver as relações desses universos com a astrologia. Aqui quem fala é a Nathalie Velkoff e hoje a gente está embarcando para o universo dos planetas e o espiritismo. Só para dar uma contextualizada e você entender melhor de onde veio esse assunto, um dia desses eu fui jantar na casa de um amigo e ele comentou que Hitler estaria em Plutão. Eu falei, nossa, mas faz muito sentido que no espiritismo tenha essa ideia de que Hitler foi para Plutão para ter uma certa regeneração, porque é exatamente isso que a gente fala na astrologia. E aí eu entrei nessa nóia enorme de ver a relação dos planetas no Espiritismo, o que cada um significa, quais as características de cada um no Espiritismo, e ver qual é a relação disso com a astrologia. Então já estamos embarcando aí nessa viagem para Plutão, para os planetas penitenciários. Seria alguma coisa desse tipo. E eu até comentei com esse amigo depois que eu fiquei pensando sobre isso na relação da astrologia. E ele acabou me enviando um texto da Amanda Teixeira Dourado que fala sobre o espiritismo e a relação desses planetas. No sistema solar a gente tem três penitenciárias espirituais, que seriam Plutão, Mercúrio e a Lua E aí nesse texto ela explica o que, qual é o objetivo dessas penitenciárias espirituais. E elas não servem como castigo mas como amor e misericórdia ao próprio condenado e a todos os prejudicados por ele, que é um ato de misericórdia pela carga negativa que a alma está transportando ou está sendo subsidiado, é uma chance para ele se arrepender. E também é positivo para as vítimas, para os familiares dessas almas que vão para as prisões, porque eles acabam ficando sedentos por vingança e aí atrasaria também a evolução, não só dessa alma que foi para esses planetas prisão, mas de quem sofreu, de quem pertence à família. Porque aí elas acabam focando no ódio e isso prejudica a jornada. Enfim, tudo tem o seu fundamento. Ela comenta até que Deus é justo em todos os detalhes. Os espíritos destinados aos penitenciários espirituais, que é o, como eles chamam, é o objetivo maior, é a proteção. Para eles cumprirem essa, aspas, pena devido aos seus erros gravíssimos de terem a oportunidade que em outros planetas, por exemplo, esses espíritos não conseguiriam evoluir. Porque a chance de serem desvirtuados ou interrompidos seria grande. E aí, começando por Lua, né? Como funciona cada prisão? Ela explica aqui brevemente que a Lua seria um local de transmigração de almas, de espírito, muito devedores, que promoveram guerras, corrupções massivas e que levou à fome, que promoveu grandes estragos. Eu achei isso muito interessante. Porque a fome faria muito sentido mesmo essa questão de pessoas que levam a fome a outras serem Transferidas para a lua, a lua na astrologia tem uma relação com nutrição, a lua tem relação com o nosso passado, com questões kármicas, com questão de nutrição, de cuidado, de doar-se para o outro, isso na astrologia. Então, pessoas que promoveram a fome de muitas outras pessoas serem transferidas para a lua faz muito sentido. É um lugar que tem relação com a sensibilidade, a lua tem relação com as nossas memórias, com os nossos hábitos, com o que é sensível para gente. Então, traz um raciocínio emocional. Como eu vou acolher as outras pessoas? A lua fala disso na astrologia. Então... Dizem que algumas pessoas comentaram que Lampião estaria na Lua, parte escura da Lua, mas aí confesso que eu sei pouco sobre Lampião para comentar se ele realmente promoveu a fome, porque, pelo que eu me lembro das minhas aulas de história, tem pessoas que veem Lampião e os cangaceiros como heróis e tem pessoas que veem eles como vilões, então... As opiniões são bem divididas com relação aos cangaceiros. Ela também comenta que tem um livro chamado Valiosos Ensinamentos com Chico Xavier, do César Carneiro de Souza, que ele comenta uma conversa que ele teve com a Egorina Cunha, que aparentemente também é uma médium. E aí ela comenta que uma vez ela conversou com o Chico Xavier e ele disse Egorina, você também escuta o choro e as lamentações deles, não escuta? E ela perguntou, de quem Chico? Não tô entendendo. E ele explicou. Os espíritos rebeldes ligados ao mal estão sendo excluídos da Terra. Com a permissão de Jesus, os benfeitores espiritual estão levando eles para a Lua. E aí ele até falou, a Lua é uma plataforma da Terra. Você também escuta os lamentos, não é? Então é um lugar realmente em que as pessoas se conectam com a própria sensibilidade. Precisa ter sensibilidade para você acolher as pessoas, nutrir as pessoas emocionalmente. E a Lua proporciona isso para a gente na astrologia. Ela comenta também que tem Mercúrio ali no meio dessas planetas penitenciárias. De acordo com a revista Espírita de 1858, diz que Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra. Melhor dizendo, se enquadram nos mundos regeneradores. E aí os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Mas não tem uma elaboração maior sobre Mercúrio aqui nessa questão de ser um planeta regenerador. Mas pensando não só na astrologia, mas como na astronomia, Mercúrio é o primeiro de todos os planetas. Ele recebe energia de todos os outros planetas se a gente pensa que o centro do sistema solar é o Sol. Então, é como se todos os outros planetas enviassem energia para o ponto central, que é o Sol. Então, o planeta Mercúrio acaba recebendo a energia de todos os outros planetas, todas as outras informações. Ele é um grande receptor de informações. Por isso também que é um planeta que conversa ali com gêmeos, que é o signo das informações. E Mercúrio está dito aqui como um planeta de regeneração. Não seria a palavra ideal que eu diria na astrologia, mas se fosse um planeta de recálculo da rota, redirecionamento, para mim faria sentido. Eu preferiria que ela desenvolvesse mais essa questão de Mercúrio, para eu conseguir fazer esse paralelo com a astrologia. Mas vamos lá, vamos para Plutão, que muita gente se interessou sobre esse assunto quando eu comentei no TikTok, inclusive no Instagram. Tem uma parte aqui, e aí eu estou citando do texto em que ela diz o seguinte. Vejamos que as nossas atitudes ao longo da nossa encarnação determinam os próximos passos até o desencarne, para assim cumprirmos nosso desenvolvimento. Vamos a um exemplo. Uma pessoa que possuiu a chance de crescer espiritualmente em uma nova encarnação e ainda assim desperdiçou-se entregando a prática de assassinatos, consumo de vícios, em seu desencarne poderá sim ter seu destino a uma penitenciária espiritual. Temos um exemplo famoso de Hitler, que vive em Plutão, devido a sua grande visibilidade por grande número de espíritos, aguardando o tempo necessário de regeneração, pois se não fosse a Plutão, Hitler não conseguiria colher evolução, devido a muitos espíritos sedentos de vingança a tudo que a realizou em sua jornada na Terra. As prisões são penitenciárias que possuem guardiões, ou do próprio espírito que queira, aspas, fugir do planeta que lhe foi destinado. E aí, assim, muito entretida com a questão de que Hitler estaria vivendo em Plutão de acordo com o Espiritismo. Porque Plutão é o planeta da regeneração na astrologia. É um planeta extremamente poderoso. Ele é o único planeta que sabe mudar as coisas de forma drástica. Ele mata, ele renova, ele renasce. Seria o único planeta capaz de lidar com ódio tanto do Hitler quanto das pessoas que sofreram nas mãos. Então, Plutão na astrologia é um planeta de grande transmutação. Realmente seria o único planeta, pensando nos conceitos da astrologia, capaz de lidar com um um ser, uma alma, o que quer que seja o desígnio para Hitler, mas seria o único planeta capaz de conviver, de lidar, de trabalhar as energias de Hitler. Ela até explica no texto por que, que esses espíritos vão para essas prisões. Então, ela acaba falando que caso esses espíritos não cumpram seus destinos para as prisões, eles podem reencarnar de novo, e aí continua praticando as mesmas ações, os mesmos atos graves, e aí acumulam vinganças, das pessoas que eles acabam prejudicando. Também tem outra coisa que ela comenta no texto e que eu ouvi nessa conversa com o meu amigo, que despertou toda essa minha curiosidade. E também outras pessoas que comentaram no vídeo que eu fiz sobre isso no TikTok falaram sobre essa questão de que Gandhi seria o mentor de Hitler enquanto ele estivesse nessa nova morada dele, vamos falar assim, né? Mas nesse planeta de regeneração, nessa prisão espiritual. Aparentemente o Gandhi teria pedido para Jesus Cristo para ele, que ele pudesse ser mentor de Hitler durante esse tempo de prisão e aí esse pedido foi acatado, Jesus aceitou. Ela até comenta aqui, Gandhi é um exemplo de amor, caridade, ele poderia apenas desejar ódio, achar que Hitler merece ser castigado ou simplesmente não se envolver. Mas não preferiu contribuir com amor e misericórdia. Quando eu comentei sobre isso no TikTok, principalmente no TikTok, muitas pessoas vieram falar que Gandhi também era um criminoso. Obviamente não do tamanho, na proporção que Hitler foi, mas era um criminoso. Era pedófilo e também um racista. Mas aí, na real zona, eu tô nem aí pra Gandhi. Admirava mais ele antes de saber sobre isso? Sim. Sou uma discípula de Gandhi, uma pessoa que segue Gandhi assiduamente? Não. Então, não muda muita coisa na minha vida. Espero que não mude muito na sua também. Mas o que eu queria compartilhar com você mesmo era realmente essa questão do paralelo entre os planetas na astrologia, os conceitos e no Espiritismo. Mas também não estou querendo converter ninguém ao Espiritismo. Já vou avisar isso de antemão. Também não me considero espírita, porque nunca li nada sobre o Espiritismo, além dessas questões que eu conversei com você aqui hoje. Eu não quero julgar se Gandhi está lá com Hitler nem Plutão ou não. Eu quero simplesmente pensar nessa questão de Plutão vai ser o planeta em que, ou está sendo, né? O planeta em que Hitler vai passar por sua reabilitação e isso faz muito sentido na astrologia. Porque para lidar com o ódio todo que esse ser teve na permanência dele aqui na Terra e o ódio que ele recebe desde então, é necessário mesmo que exista muita energia plutoniana envolvida. É preciso transmutar. Morte e renascimento super necessários. E a Lua, com essa questão de que na astrologia a gente vê ela como a mãe, tem uma relação com a nossa mãe, mas também com a nutrição. Então faria muito sentido que pessoas que promovam a fome estejam na Lua para aprender mais sobre nutrição e acolhimento. E nutrição na lua, eu não quero dizer só nutrição de alimento, mas também nutrição emocional. E se você quiser continuar essa conversa, eu te convido a enviar um e-mail para ou entrar em contato comigo através das redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram. O meu arroba é natalivelcoffee, vou deixar aqui na descrição do podcast como se escreve para você conseguir escrever direitinho, que eu sei que meu nome é complexo. Eu sou a Nathalie Velkoff e te espero para a nossa próxima jornada. E esse foi o nosso segundo episódio do Fala Nave.